0: Они всегда оставляют след. Реформы, решения, просто фразы. Они могут уйти в отставку, а могут войти в историю. Сегодня они действующие лица.
1: Добрый день. О реформах, в правительстве, предстоящих изменений в бюджете Евросоюза выборах в парламент страны и заботах в связи с этим у президента страны, а еще о празднике восстановления независимости в Латвии. Говорим сегодня в программе «Действующие лица» с президентом Латвийской Республики Раймондом Вейонисом. Здравствуйте. Добрый день. У микрофона автор ведущая программы, журналист Валентина Артеменко. В студии вместе со мной работают журналисты Людмила Прибыльская, глава журнала «Бизнес-класс» и Атис Розенталс из газеты «Лена». Коллеги, добрый день. Добрый день. Оператор звукозаписи Рейнис Бузе. Итак, в приоритете нашей программы в большой мере экономика. В публичных закупках все-таки не смогут участвовать предприятия, зарегистрированные на безналоговых территориях. И проект этого закона, вернее, да, проект все-таки в утвержденный в парламенте. У вас на очереди подпишите ли? И почему?
2: Ну, во-первых, парламент рассматривал вторично отосланный обратно в парламент закон, там была включена норма и об офшорах, я отослал, в принципе, главное, что каждый законопроект, каждый закон, который принимается в парламенте, он должен быть юридически корректным. И, к сожалению, парламент время от времени в своей спешке сделает какие-то проблемы, и, конечно, я как президент действую как такой... Четвертое чтение, чтобы предотвратить какие-то ошибки, которые допущены парламентом, и возвращая обратно в парламент, чтобы они подправили. И теперь ну, законопро... закон подправен, и, конечно, я его подпишу.
1: Парламент работает в спешке. Уронили ну, такую работает, фразу, да. означает ли это, что он обращает свое внимание именно на те законопроекты, на те моменты, которые сегодня в стране наиболее важны? Вот с этой точки К сожалению,
2: того. не всегда... Так бывает, и, конечно, есть законы, которые принимают за спешки, чтобы помочь развитию государства. В то же самое время иногда принимаются какие-то нормы, которые трудно. Разъяснить. Иногда, наверное, какие-то лобби хорошо поработали и лоббируются какие-то интересные, просвечиваются через какие-то поправки в определенных законах. И второй момент, который в этом году довольно часто можно наблюдать, что все-таки идет уже такое предвыборочное время, и довольно много поправок в каких-то законах бывает из-за того, что в предвыборочное время хотят что-то положительное сделать, и, конечно, то, что не могли годами сделать, теперь очень быстро, в течение пару недель, решения принимаются. Кто
1: у нас больше лоббирует, что?
2: Ну, я думаю, у нас вообще культура лоббирования еще не так развита, и, конечно, есть группы интересов, когда предприниматели объединяются в какие-то организации, как, например, Рубная Цибос, Цибос или Латвия Здарба и Конфедерация, и сельскохозяйственные предприятия и так далее, и они, конечно, лоббируют свои интересы, что и правильно, это всемирная практика, так это бывает, но иногда тоже может быть чувствуется что может быть кто то там какую то норму очень индивидуально пролоббировал и конечно ну, это нужно заметить может быть не всегда и со своей стороны я могу заметить все такие нормы но, но такова работа каждому свое
0: если мы говорим о лоббировании, дискуссии о депозитной системе уже началась я думаю даже не началась когда вы были Третий министром раз в когда вы были министром тоже эта дискуссия была сейчас эта дискуссия повернулась как бы с вопросом кого лоббирует министр дуклаус
2: я думаю что он не лоббирует никого потому что он представляет определенную отрасли он представляет тех производителей которые используют а, разную тару, пластмассовую, стеклянную, для производства каких-то продуктов. И, конечно, это нормально, что министр отрасли защищает свою отрасль. Для того он и министр. Но в любом случае решение принимается Кабинетом министров, где много других коллег, принимается парламентом, и я надеюсь, что... А вы видите
1: что... там какое-то решение или нет, учитывая то, что сейчас, когда опубликован 2 мая началось обсуждение проекта бюджета Евросоюза на следующий период, там один из моментов, что те страны, у которых не будет системы депозита, не будет введена они Будут, ну, это Там не так написано,
2: что ну, система так депозитов, а, что, может, может быть, не достигается те да. показатели по переработке отходов. Все-таки вопросы природоохранной, они очень важны и в Евросоюзе, как её и в эту мире.
1: У вас есть ну, это,
2: депозит ⁇ это система, над которой я работал сам лично, как министр, когда был да, министром да, да, окружающей да. среды, но это уже было 12 лет назад. И
1: так и не ввели.
2: Ну, так и не ввел, потому что... Я как министр отрасли продвигал этот вопрос вперед, но, к сожалению, в то время тоже кабинет министров не был готов к такому политическому решению. В любом случае, при вводе любого механизма и, скажем, депозитной системы, например, ну, всегда тоже рассчитывается плюсы и минусы системы, то, что каждая система как, э, какую прибыль может быть дает или какой ущерб дает системе. И, конечно, ну я помню, когда дискуссии были десять-двенадцать лет назад, тогда э, гла главный аргумент был, что это слишком дорого для производителей и что нам нужно разрешать производителям развиваться, и тогда, конечно, Кабинет Министров не принял такое решение. В любом случае, этот вопрос у нас есть в распорядке дня, когда я встречаюсь с премьером, и, конечно, он тоже… Ну, вот ваша
1: позиция не,
2: там какая? Конечно, я за депозитную систему, я был… 12 лет назад за и я теперь за эту систему.
3: Господин президент, а вот э, у нас часто говорят в общественном пространстве, что Латвии не хватает политической воли, э, очень долго забалтываются вопросы, и вот этот вопрос, который мы сейчас осветили, как раз тоже показывает, что у нас вот десятилетиями э, проблемы обсуждаются, они сдвигаются с места. В то же время вы упомянули о том, что не хватает экономического обоснования, расчетов, э, которые бы Подтверд... двигали решения вперед. У эстонцев, у литовцев с этим как-то получается лучше, чем у нас? Ваша точка ну, зрения. Я не
2: хотел бы специально сравнивать с эстонцами и литовцами, потому что, что каждое государство идет свой путь, но в любом случае для принятия решений, ну, как оказывается, нужно тоже... Иметь смелость принимать решения, потому что если мы не принимаем решения, и это мы видим в образовании, какие проблемы были и есть в здравоохранении и так далее, просто там годами не принимали решения, и, конечно, в какой-то момент, когда уже котелок варится, тогда... Конечно, и правительство, и парламент готовы разные решения принимать, но эстонцы и литовцы, может быть, они своевременно принимают какие-то решения, и они, может быть, на шаг впереди нас в определенных вопросах, но не во всех.
1: Что касается возврата, подписания, подписания законов, многие ждали от вас в нашей стране, что вы не подпишете закон о переводе школ на... Образование только на, на латышеском. латышеском языке, и вы подписали. Прокомментируйте это свое решение.
2: Во-первых, Конституция уже укреплена, что у нас в государстве один единственный язык, это латышеский язык, и это... Ничто не будет меняться, да? да, до сих пор, мы считаем, был такой своеобразный переходный период, когда для определенных национальных меньшинств, меньшинств была возможность часть предметов изучать больше, больше на своем языке, но и предложенная реформа, она дает возможность национальным меньшинствам тоже продолжать изучать свою культуру, свой язык и так далее. И в тех, как бы, новых условиях, которых парламент принял, но в любом случае, я думаю, что то, что мы переходим постепенно на то, что в школах, в детсадах в будущем мы будем только на латышском языке, но ну, это, это нормальная практика, и это так, так должно быть. И я думаю, что это только способствует тому, что... Молодежь, она становится более конкурентоспособной в рабочем рынке, они готовы будут лучше подготовлены к жизни и так далее.
1: А как вы понимаете эту часть общества страны, которую вы руководите, что она категорически не не согласна с такими вот доводами?
2: Что за часть населения? Потому что если мы смотрим на молодежь для молодежи. В принципе, такая проблема не существует, и если мы, я тоже встречаюсь с, с разными возрастами, и, конечно, молодежь, в том числе и те, которые, может быть, русской национальности, они хорошо знают латышский язык, и я думаю, что для них это не проблема, это может быть иногда проблема для более старых. Людей. Это, как мы видим, бывает и проблемой для политиков, потому что эти вопросы тоже очень, очень часто используются для какой-то политической риторики. Но для детей, я думаю, это очень важно, чтобы они были готовы. Мы, мы же учим все равно английский, немецкий, французский язык и так далее. Там мы никаких проблем вообще не видим. А то, что мы учим латыйский язык, мы вдруг увидели какие-то проблемы. Но мы живем в Латвии. В Латвии латышский язык ⁇ это главный язык. Так же, как во Франции французский язык или в Германии немецкий язык. И Там никто никакие претензии не предъявляет, если им... Они должны учиться в школе на языке того государства, где ты живешь и учишься.
0: А вот в связи с этой проблемой мы все-таки наблюдаем достаточно сейчас радикализации. Есть определенные силы, которые сейчас очень такими, ну, я, я бы сказал, на грани уже противгосударственной риторики борются за это. Вот где вы видите ту красную линию, и недоступна не, не ли она уже сейчас, что эта конфронтация зайдет слишком далеко?
2: ну как я говорил что языки довольно часто используются для политической риторики и теперь в предвыборочный период мы опять видим что некоторые политические партии в риторике используют язык и конечно я думаю что такую крас... такую ну, определенную красную линию ну никто не переступит потому что, что и те политики которые может быть нагнетают эту ситуацию но ну, это для них тоже для большинства это вообще не, про, не проблема но ну, мы должны этот период предвыборочный как -то, пер, как то пережить и как я говорил для молодежи обучение латышского языка или другого или любого другого языка это не проблема они очень хорошо э, принимают э, такие вещи и как мы уже говорили что и в экзаменах они показывают очень хорошие результаты и так далее довольно часто может быть и бывают ситуации что даже лучше а, латышских а национальность а, те, детей и так далее так что но ну, это зависит в каждом случае от конкретного человека как, как он знает или не знает какой то предмет
1: Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимает участие президент страны Раймон Звейонис и журналист Театрис из газеты «Диэна» и Людмила Прибыцкая из журнала «Бизнес-класс». Функции президента и право принимать решения у вас невелики, но общество ждет от президента решительности, ну, отдельные категории общества, громких заявлений. В какой-то мере к такой решительности можно отнести и вашу инициативу новорожденным в Латвии всем, в том числе и детям не граждан, давать гражданство страны, которая... Не была поддержана парламентом. Ваши дальнейшие действия вы намерены продолжать?
2: Ну, как я говорил в тот момент, когда парламент не поддержал мою инициативу, что в этот парламентский срок я второй раз подавать эту инициативу не буду. Буду дождусь выборы, когда будут уже заново выбранный депутат, и, конечно, тогда я повторно пойду с этой инициативой, потому что, что я уверен, в том, что такая инициатива должна быть поддержана, потому что, что мы все таки ну, должны в один, в один день, какой-то определенный день поставить точку, чтобы не увеличивать число граждан и так далее. Но это было, это был переходный, опять был переходный механизм, и не зря говорят, что любой переходный механизм это на более... Ну такой а остается довольно часто очень долго долго и я думаю что нам все-таки ну мы уже 20, 27 лет как независим, опять независимое государство и что мы за 27 лет еще считаем себя сла слабым государством, но нет, мы си сильные и должны такое решение принять, потому что, что ну, нужно поставить точку над, этого, над этим вопросом.
0: Вы вчера сказали, что вы будете подписать закон о механизме пенсии для тех, у которых умер Вторая. супруг. Тоже очень хорошая инициатива, люди это поддерживают, но мы видим, в какой момент это принимается. Это опять первымерный момент. Время. Что Есть. мешало до этого, это уже давно сделать, потому что Латвия осталась работы. одна из немногих, у которых этого еще нет.
2: Так оно есть, и, конечно, это еще раз доказывает то, что предвыборочное время те вопросы, которые как бы дают определенные бонусы для людей, потенциальных избирателей, это, конечно, такие вопросы продвигаются очень успешно через парламент в предвыборочный период. И, конечно, ток, те вопросы, которые, может быть, касаются меньшего количества населения, конечно, они не так активно можно пройти этот вопрос через парламент и так далее. Но это важный вопрос, и, конечно, я его подпишу, и, как мы видим, голосование за этот вопрос – было, ну, аб абсолютное большинство парламента проголосовало за, и так что и резиденту нет возможностей отдать обратно парламент, -a -a. если даже что-то было бы там неправильно, или что-то я бы не, не был бы согласен да, с, эт с этой нормой, потому что, что есть определенные случаи, когда Парламентарское большинство, больше чем две трети проголосуют, тогда, конечно, и у президента больше нет инструментов возвратить обратно.
1: Компонент обязательной закупки в стоимость электроэнергии решено отменить, назвав ошибкой. Считаете ли вы, что следует наказать, кто ввел эту систему, или хотя бы назвать бенефицианта?
2: Ошибки допускаются много, и в государственной жизни, и в личной жизни бывают ошибки и так далее. Да? И... Конечно, не всегда есть ситуации, когда за какие-то ошибки есть какие-то наказания, да, и если здесь говорить об этой компоненте, такое было решение правительства и парламента в свое время, теперь мы можем говорить, что да, Возможно, это была ошибка, но здесь, не здесь скорее сосчитать. тогда нужно смотреть не то, что выплачиваются какие-то дополнительные бонусы за то, что ты производишь зеленую энергию, но здесь больше идет о том, правильно ли было определено количество, сколько вообще выдается лицензии на производство определенного количества мегаваттов, нужно ли государству так много, способны мы тоже дать какие-то бонусы не, этим предприятиям?
1: сколько можно взять. Ну, это, наверное,
2: да, да ну, тогда, это, нужно, надо... тогда нужно это рассматривать, не то, что сама система, потому что, что то, что производителям зеленой энергии давали какие-то бонусы, это во, во всех европейских странах было и до сих пор во, Хорошо, во многих странах вы за эту есть. Эту
1: ошибку кто-то должен ответить, что не сосчитал, сколько государств. Ну, за надо.
2: такую ошибку, конечно. Mm -hmm. Для того, у нас есть учреждения, которые такими вопросами занимаются. Есть у нас министр, министр экономики и соответствующий mm -hmm. весь аппарат. Ну там же бумаги какие-то есть, кто в какой момент принимал решение э, и так далее, да? И где может быть, о чем мало говорится, но все-таки я считаю, что тоже ошибка, что было принято, что эта компонента платится тоже за то электричество, которое производится из натурального газа ну это же не энергии. Ну, вы
1: думаете это ошибка ну случайно <смех>
0: вот тоже вы были в свое время министром где только по посреды ну и по самоуправлением сейчас опять идет достаточно тяжелая дискуссия насчет территориальной реформы будет ли она не будет вот как вы видите вы можете как-то повлиять тоже на этот диалог? Потому что э, как бы министр Грюкс <смех> продвигает, зеленые крестьяне говорят, что не, это не пройдет. Вот как вы думаете, э, куда надо идти в, это, в этом направлении?
2: Не, в любом случае, я думаю, то решение, которое было принято уже много лет назад, что нужно уменьшать количество местных самоуправлений, это правильно. Потому что, что если очень много местных самоуправлений, но это не способствует развитию, развитию государства, потому что, что все-таки, как мы видим, уровень развития в разных миров, местных самоуправлениях очень разный, разный. И, конечно, та реформа, которая началась с 2007 или 2008 год, я думаю, что нужно было бы ее еще до конца закончить перед тем, как мы начинаем говорить о каких-то возможных новых сценариях и так далее. Это больше выглядит, как пускать пыль в глаза. Тогда, когда принималось решение, тоже было определенные вопросы поднимались со стороны местных самоуправлений и правительства, и... Парламент был вроде бы готов искать решение, например, о том, окей, мы уменьшаем количество местных самоуправлений, но в то же самое время мы думаем, как улучшить инфраструктуру, чтобы соединение между центрами бывших, бывших местных самоуправлений уже к новому центру было бы хорошие, чтобы можно было бы спокойно проехать по дороге и так далее. К сожалению, эти вопросы не решались, и теперь мы видим, что это становится более и более, ну, таким болезненным вопросом для всего государства, потому что состояние путей, ну, только ухудшается в сельской местности, и, конечно, там нужно много инвестировать. Поэтому и нужно при любых реформах смотреть комплексно, не только так, но ну, сделаем это как говорится, другие вопросы не решаем. Но так реформы очень трудно вообще сделать. А по поводу организации территории сотрудничества, ну, я не уверен, что это нужно обязательно писать в законе, потому что те местные самоуправления, которые хотят сотрудничать, они это делают. И, например, я знаю тот же самый хороший пример, который рядом с ЦСС есть семь Местных самоуправлений, которые уже давно, много лет назад объединились в такую территорию сотрудничества, и они совместно решают вместе какие-то определенные вопросы, скажем, те же самые вопросы культуры, образования, спорта и так далее. Они не дублируют инфраструктуру, но они, как говорится, думают, как в этих территориях что-то развивать. И этот механизм работает, и он работает независимо от того, что это не записано в законе. Если, если хотят сотрудничать, тогда это и делают.
1: Нынешнее правительство проводит немало реформ, налоговое образование, здравоохранение. В образовании, когда мы говорили о переводе школ на преподавание на латышском языке в школах, ведь это изменение было в рамках предложенной реформы в целом. И один из моментов там ну, 6 лет школа, однако сегодня в обществе очень большое недовольство.
2: Этим. Ну, конечно, ну, реформы есть, и как мы видим, реформы здравоохранения, реформы образования и так далее реформа налоговой политики много лет накапливалась и в один момент, и, к сожалению, ну, так получилось, что это правительство Кучинского, у которого во время... К сожалению. Э, не, ну, что ему все эти проблемы одновременно нужно решать, и, конечно, я очень положительно смотрю на то, что премьер и правительство готовы принимать решения. Окей, мы всегда можем дискутировать, правильно ли они выбрали механизм и так далее. Да. В любом случае, они готовы принимать решения, и это нужно оценивать. И они, конечно, готовы и поправки делать, если таки, такие нужны. Так что я думаю, что это очень важно. И они показали что, то, что хотя бы это правительство готово решать, готово решать проблемы, что не было, может быть, характерно другим правительствам.
1: Ну, а по поводу шестилеток в школу, как вы считаете, это своевременное решение, предложение?
2: Ну, это тоже, может быть, скорость повлияла, над, на скорость повлияла предвыборочный период. И, конечно, здесь всегда можно дискутировать, сколько лет У -у -у. идти в школу. Я сам, лично, я сам лично это не поддерживаю. Мне кажется, что нужно разрешить детям, как У -у -у. говорится, немножко, как говорится, побыть больше в детстве – но в то же самое время, конечно, при каждом решении есть какое-то обоснование. И когда закон придет ко мне, я буду рассматривать, что за обоснование есть этой норме. И, конечно, буду в тот момент принимать решение, подписывать или не подписывать.
1: Считаете ли, что следует опубликовать материалы дела олигархов? В каком виде? Что делать с мешками чека? Очень коротко как-то, ваше мнение.
2: О мешках чеки, ну это... Уже в 2014 году было принято решение опубликовать, и, и только науке нужно дать рекомендации в каком виде опубликовать но ну, то что они вот, а, больше организуют дебаты и дискуссии с правительством это не дает тот результат который правительство от них ждет так что по поводу этих мешков нет проблем они будут опубликованы в каком то объеме о котором мы пока еще ждем результаты работы комиссии до конца мая этого года по поводу опубликования каких-то криминальных дел, в том числе и дела олигархов, я не считаю правильным, что какие-то дела, особенно если мы говорим какие-то единичные дела, опубликуются и так далее, потому что, что, ну, это такая практика в мире нету, и, и конечно... У нас очень много криминальных дел, будем ли мы все теперь публиковать, или если мы идем опять к единичной публикации, нужно ли, нужно ли это, правильно ли это и так далее. Но это тогда нужно определиться. Я считаю, что не нужно единичные дела публиковать, потому что, что кто будет тот ну, судья, кто скажет, да, это дело нужно публиковать, это дело не нужно публиковать тогда, или все... Но это уже станет, мне кажется, довольно большим абсурдом. Это не будет правомерно и так далее, да, ну или, или какое-то другое решение.
1: Еще очень актуальный вопрос обсуждается тоже, что же делать с информационным вмешательством, в том числе со стороны России. Какова ваша позиция? Что надо делать? Запретить социальные сети, телевизионные каналы?
2: Запреты, как мы видим, они особо эффективны. не помогают, потому что что-то запретное, это только вызывает больше интерес о том, что запрещено». И, конечно, я думаю, что только запреты это не помогает. Чтобы можно было бы с такими вещами, ну, как говорится, бороться, мне, во-первых, кажется, что нужно, во-первых, развивать критическое мышление населения, потому что чтобы мы могли бы в том потоке информации, которую мы каждый день получаем из разных источников, определиться, чтобы понять, что нам кажется правильным, неправильным, что сфальсифицировано и так далее. Например, я вчера... Тоже в одном портале прочитал, что, что я собираю голоса, чтобы от, распустить парламент. Да? Ну, вот, например, такое идет, да, и там тогда. Ну, есть такой... Предлагайте
1: всем подумать, кто прочитает это. Ну, это
2: теперь уже поздно распускать, потому что, что у нас выборы уже осенью, да, так что там кто-то глупостями занимается и распространяет фальшивую информацию. Второе, конечно, я думаю, что нужно работать самым ну, государством вместе с государственными медиями на том, чтобы предложить Хорошие и нормальные программы, которые, которые можно тоже ну, сопоставить с теми предложениями, которые идут с России, например, думаю, радио 4, очень хорошая возможность, которая должна больше и больше использовать. Но здесь, конечно, еще есть проблемы о том, как... Это
1: несоотносимое.
2: Ну, бюджеты, может быть, в том числе, да, но, но, это, но это тогда и есть решение правительства, решение парламента. Если мы это считаем проблемой, вместо того, чтобы что-то закрывать и так далее, тогда даем хотя бы дополнительно средства Латвии с Радио Четри с конкретной целью, окей, ну, вы работаете, у вас определенная аудитория, работаете, да, ну, давайте объективную информацию и так далее, чтобы было бы для слушателя возможность, окей, есть информация с Россией, может быть, которая не всегда правильная и так далее, есть э, здесь информация, но ну, тогда вот через это критическое мышление тогда определяем, ну, которой информации мы больше верим, больше используем и так далее, да, я думаю, в, ну, в таком духе нужно работать. Коллеги, по последним
1: вопросу и праздник, поздравления время уходит.
3: Вы Бывали в прошлом году в Казахстане, возглавляли в Астане, нашу делегацию да. на Экспо. Расскажите о ваших впечатлениях и вообще возможностях развивать контакты и сотрудничество с бывшими республиками Советского Союза.
2: Ну, я думаю, что это, конечно, хорошая возможность продолжать те уже исторические формы сотрудничества, которые были образов... образованы в свое время, и, конечно... Это нужно использовать, потому что, что мы в любом случае ищем рынки, потому что, что один рынок закрывается, и там или принимаются какие-то решения, которые лимитируют какие-то действия, например, российский рынок, когда здесь вводятся санкции со стороны Европы, со стороны России, это, конечно, там для предпринимателей есть определенные проблемы, тогда нужно другие рынки рассматривать, и, конечно, то, что у нас уже есть исторические сотрудничество но это нужно использовать в целях расширения рынка и это я думаю очень очень положительно что есть ряд предприятий ряд, ряд предпринимателей которые это очень очень используют конечно эти рынки тоже нелегкие скажу, как есть, потому что, что тоже в каждом из этих рынков есть своя специфика, и, конечно, с многими вещами, может, мы уже как говорится, отошли в прошлое, но... В этих рынках может быть что-то такое, что существует, но это все равно, есть возможность, ее нужно использовать.
1: Может быть, два слова больше об отношениях с Россией. охарактеризуйте вот на коне достаточно <как> крупных скандальных событий в мире, товарооборот в этом году, как меняется, как мы имеем, какие итоги наших сложных отношений.
2: Ну, по поводу этого года будем рассматривать в следующем году. Но если смотреть по поводу прошлого годнего товарооборота, ну, у нас, я думаю, все-таки товарооборот, несмотря на то, что существуют разные санкции в наших отношениях, товарооборот в прошлом году по сравнению с 2016 году прирос примерно на 20%, и теперь где-то немножко больше, чем 2 миллиарда евро. И, конечно, Россия является для наших предпринимателей очень важным тоже партнерам по экспорту и импорту, и это в тех э, рамках, где, где нет санкций, это и довольно э, широко используется, это для принимателей важно, и потому, если говорить об э, сотрудничестве России, конечно, с одной стороны, мы заинтересованы в тесном экономическом сотрудничестве с Россией, так как они тоже являются нашими соседями и Конечно, это очень большой рынок, и для ряда предпринимателей очень важный, до сих пор очень важный рынок. Но в то же самое время, конечно, вы упомянули разные проблемы, которые существуют в мире, скажем, то же самый вопрос Сирии, вопрос Украины и Крыма и так далее. Конечно, эти вопросы пока не будут на международном уровне. Нормально, согласно международных, Правовых решений решены, ну, конечно, это не укрепит дружеские отношения, это, это только, может быть, в многих ситуациях ухудшает, но в любом случае, как я говорил, в экономическом сотрудничестве мы заинтересованы, это будет по мере разрешенных действий продолжаться.
0: Мы уже подходим к вопросам праздников. Есть предложение сейчас отменить 1 мая как праздничный день? Ваше мнение, нужно ли сохранить 1 мая или нет?
2: Думаю, что у нас, конечно, уже есть довольно много праздничных дней, мне лично кажется, что их хватает, что не нужно новые образовать. Конечно, политически можно принимать разные решения, но... Я все-таки хотел бы, чтобы перед тем, как принимается любое решение, все-таки тоже экономически посмотрели бы, как это влияет на нашу экономику.
0: Это вы говорите об 11 ноября. Но Нет, понимаете...
2: но это смотреть вместе нужно. Да, нужно. Да. нужно смотреть вместе. Я лично считаю, что 1 мая нужно ставить как свободный день. Все-таки это день, когда мы празднуем... Первое собрание нашего парламента в 1920 году. И я думаю, это очень важный, важный повод для нашего государства, чтобы праздновать этот день. И в том числе, конечно, 1 мая это как считаетроддар
3: день. День. Да,
2: международный день солидарности трудящихся окей, это тоже в мире, мире празднуется мы тоже в том числе празднуем так что я думаю этот первый* мая должно быть как свободный день
1: ну и про 4 мая переходим к тому, что завтра наша страна отмечает день восстановления независимости. Будете в Мадоне на парад поедете? Ли? Ну
2: так, оно и да, я буду в своем родном городе в Мадоне, где будет где будет военный парад по поводу 4 мая. И, конечно, я думаю, что это для Латвии очень важный день все таки в этот день двадцать восемь лет назад мы приняли решение о возобновлении независимости нашего государства и конечно это был как бы Новая ступень в развитии нашего государства, и это очень важный день для нас.
3: Ваша супруга имеет активную жизненную позицию, помогает многим общественным проектам. Вот насколько вы обсуждаете это между собой, что поддерживать, что важно для Не, ну, общества? Конечно,
2: проектов очень много, и я думаю, что мы должны вообще гордиться тем, как нашими людьми, которые живут в Латвии,
3: и предлагают такие проекты. Не, ну предлагают
2: идеи. и идеи новые и лидеры в определенных отраслях, не только в Латвии, но и в мире и так далее. Да так что. Но ну, это хорошая основа для Супруга нашего государства.
1: советуетесь или нет? Хороший вопрос.
2: Ну, так, конечно, советуюсь.
1: Она сорвала столько комплиментов, особенно вот в ходе вашей последней встречи с гостями.
2: Ну, там опять были негативные тоже, но, так что разные. Ну,
1: надо И праздник впереди мысли. у нас. Ну, да? Праздник, конечно, сегодня, когда мы отмечаем, отмечаем День независимости нашей страны. Что скажет президент людям? Может быть, не очень довольным, не очень счастливым сегодня в Латвии. Может быть, кто-то разочарован тем, что произошло за годы независимости. Что вы скажете все? Я раз. скажу,
2: что все-таки мы должны праздновать этот день, потому что, что мы должны гордиться тем, что у нас у, у нас самих есть свое независимое государство. У многих такого нету. Конечно, мы, может быть, ошибаемся, есть какие-то ошибки и так далее, но есть очень много положительного. Оценим то, что есть свое государство, мы его развиваем, и, конечно, то, какое мы построим государство, ну это большей мере зависит от нас всех, потому что, что мы можем критиковать политиков, но политики тоже идут из народа, так что будем, будем более политически тоже активными, будем сами участвовать в политических процессах, и, может быть, какие-то вещи, какие-то вопросы будем решать по-другому, так как нам кажется правильнее и так далее – Время показ, покажет, правильно ли это или нет, но в любом случае мы должны быть политически тоже активными и повседневно активными, потому что, что каждый из нас, сделая хотя бы маленькое дело, но мы все-таки развиваем наше государство.
1: Спасибо, с праздником. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие президент Латвийской Республики Раймонд Свеюнис и журналисты Атвис Розен из газеты Диена и Людмила Прибыльская, главный редактор журнала «Бизнес-класс». Программу провела Валентина Артеменко, латвийское радио 4, оператор звукозаписи Рейнис Булже. С праздником, до встречи в эфире.
2: Спасибо и с праздником.